0: 大家好，欢迎来到成大人生，我是主持人成大台湾所博士候选人麦乐文。今天我们很高兴可以请到吴义瑞老师来到我们的节目。老师目前是成大部分系副教授，加入成大前，老师已经在新加坡、香港讲学多年，呃、一直都深耕在医疗史、医疗人文领域。去年出版了英文著作《Med by the Millions》，谈的是精神疾病和世界卫生组织早期的历史。医疗史、医疗人文，或者说更宏观的 S T S， 就是所谓科学、科技跟社会的讨论，是近年来学界相当热门的话题。他们开创的路径，打破了学科的边界，特别是所谓的理组跟文组之间的界限。我们很难得可以看到医学院跟文学院的老师一起来办研讨会。啊，既然难得今天请到专家来，我们当然要好好的请教一番。哎、欸，老师你好。你好，老师可以跟我们讲解一下医疗人文到底是什么东西呢？呃、啊，为什么最近医疗史好像越来越受到注目？呃，然后吴老师又是怎样踏上这样子的一条道路的呢？这是一个不好回答的问题哈，它的范围很大
1: 嗯，<笑>那首先先讲一下什么是医学人文哈。那医疗人文或是医学人文都有人说哈，那其其实它的定义。还蛮模糊的，那范围其实很广哦。嗯、那大概在欧美，哦，大概从七零年代开始，就有一个在医学科学全面的去走向生物化的时候，就有一群人跳出来说，我们要重新思考这个。太冷冰冰的科学哦，所以必须要有一些反思性。所以那个时候在主要是力量是在医学教育里面，就是要做一种某种程度上面的改革哦。那在台湾其实也有同样的声音哈，类似，但是它呃依附的脉络不太一样它也是依附着医学教育的改革，但是时间点大概比欧美晚了三十年，大概在两千年左右。那就有一群呃曾经在主要是在在欧美曾经呃教学过，或是担任研究职，或是担任临床医师的专家们回来，然后觉得说这个时候台湾同样的就是医疗也走向了，就是已经太冷冰冰了，我们开呃要去发展在呃。其实当时，其实医学教育也走得呃到了一个一个瓶颈哈，哦嗯、就是台湾到底要发展什么样的医学教育？是不是要完全追向欧美的这套做法？哈、哦、，problem-based learning 和这这些比较呃非常西方式的教育，同时这个声音就跑出来说：，哎，台湾的医生们好像是呃反思性不够哈、哦，同理心不够哈、哦，呃，还有就是沟通的能力变差了等等。哦、那这些。呃，这些专家们就觉得说，我们可能必须要一些改革，那就开始在医学院里面规划类似呃，就是有关人文科的课程。它的广泛的定义可能包括,包括了，就是跟医学教育相关，或是跟医学实践相关的人文或社会科学。那人文或社会科学就是大家呃熟悉的哈，历史学啊、文学啊，或者是音乐啊，这些都人文科学。那社会科学哈、啊、就。心理学啊，就是社会学政治、呃、法律等等这些这些学科里面的理论、呃、跟实践都有啊，有、呃、有办法去帮人去去觉察。那医学人文的广泛定义，可能包含的就是、呃、跟医医学教育跟实践相关的一些人文或社会科学。哦、那人文科学就大概是呃历史学啊、哦，那音乐学啊。哎，这文学等等这些，那社会科学当然也包含了心理学、法律。政治还有社会学本身，那这些学科的理论跟他们所关注的内容，就有办法就是帮助呃医学生或者甚至是跟医学相关的呃另外的学生哈、啊，护理啊、医技啊等等，他们去觉察他们自己在呃实践上面的现况，然后培养他们就是在人在医疗照顾上面的一些我们所谓的叫 soft skill 哈、啊，就是软的技能哈。哦那其实这些不是只有 skill， 到了现在就是已经上升进入到 competence 的阶段，就是他们认为是医学教育里面认为说，这这些医疗人呃医疗工作者，他们必须要有这种呃这这种技能哈，不是只有技巧而已，这是一种能力。好、哦，然后以便于让这些呃未来的医护工作者可以能够很清楚的知道他们在社会中的位置。然后呢，发挥所长这样子。再来就是，另外有些人会觉得说，呃，医学人文它其实是就是非常严肃的社会科学或人文学。好、嗯哦，那就是身为一个医学生，那或者是护理的学生，必须要能够就是等于说也要读这些很严肃的科目这样。嗯、那所以，医学人文其实，在不同的学校里面，就是被大家认为是可能是不太一样的东西。好、哦，嗯、那每个学校发展出来的一些。课程可能都有一些差异。现在医学人文在美国，甚至呃，美国或是英国，美国主要了哈、哦、更建制化了。那建制化的意思是说，它已经变成一个很严肃的学科。嗯，它里面更强调的是各种技能，哦、就比如说啊、呃，叙事学、嗯、（narrative competence）， 它会要求学生必须要具备这种基本能力。或是 cultural competence 文化技能，你能够，你必须要觉察到你在临床实践上面的各种文化的议题甚至上升到结构哈，这个等一下肯定可以再多讲一点。对，好，那我是怎么样去呃走到医学史的呢？我在住院医师的过程当中就，就其实呃稍微嗯，可能对自己的临床教育不是非常满意，我一直对文化非常有兴趣。那我读的精神医学甚至是心理分析的理论哈，当初我都觉得说好像没有办法有一些跨文化的应用。那我想说，那我是不是去读个书哈？那当时就是呃，住院医师，也就是呃，我们医学生毕业之后进入临床、哦、那个叫住院医师，在受训的过程当中，我就觉得给让给自己可能一年吧哈、哦。那时候其实是一个风气啊，就是说呃，临床的精神科医师、住院医师会去外面啊、哦、逃跑。<笑><笑>一两年的时间，然后这个看看之后怎么走。那我在英国学呃心理分析的理论的过程当中，其实有一个 module 一一套课程，我是蛮喜欢的，叫做 Freud in Context， 就是弗洛伊德。哦，原来一个临床的科目，一种临床的内容，它其实是这么好玩的，它其实是可以用历史的方式讲出来。o
0: <Okay.
1: S 1>、啊、那我。当时在构思说，我到底要不要留下来继续念的时候，医学史变成一个选项、嗯、那刚刚好也刚好也找到钱，然那我就留下来了。嗯、毕业之后在台湾找工作、欸，其实一开始是找不太到的，呵呵就是、流变成流浪的博士。嗯、后来就是因缘际会、啊、去了香港的文学院跟医学院合办的一个人文医学中心，在香港大学。嗯从那个时候就慢慢走入了医学教育的呃领域。博士班呃，博士后研究结束之后，就很幸运的进入到新加坡的南洋理工大学。那新加坡的南洋理工大学很有趣的，它的新的医学院，它是跟英国的 Imperial College、哦、帝国学院合办的。嗯、那帝国学院的理呃医学系，他已经学了医学人文这个科目已经超过二十年，嗯、所以他希望有一个老师可以在里面规划类似的科目。那就变成我，嗯、<哼>所以从那个时候开始到现在回来台湾，就是从事医学人文的教育已经超
0: 过九年。那刚刚老师有提到，就是医学史的这个很重要的概念。那透过医医学史，那我们来重新，因为老师也回到台湾了，那那我们可以怎样用不同的角度？或者说可以看到怎样不一样的台湾，比如说我有看到老师有一篇论文处理1935年台中大地震的一个个案，一个历史的个案，然后这个历史个案同时间里面其实就就可以看到殖民主义跟精神病学之间的一个很复杂的，可以说是行构这样子的一个一个关系，呃。我有看到论论文里面也有提到一个概念，叫做热带精神病学，就曾经有这样子的一个什么 tropical psychiatry 这样子的一個,一个一个一个一个概念，可以跟我们分享一下你对这方面的发现吗？你先讲热带精神医学好
1: 了，好，那它是在定义上面哦，应该可以说是用就是殖民者哈，也是科学的拥有者哈，他们透过自己所熟悉的科学工具好，或是理性，然后去建构殖民地。当当初大部分的殖民地是热带了哈，哦，所以就是研究当地人们的心智状态是怎么样。那这一套呃科学工具是相当程度受到了当时流行的体质退化论的影响，哦，就是、body degeneration 哈。那其实，在很多地方都有开展这样的学科出来，比如比说英国殖民印度，好南亚的地方哈，那美国殖民菲律宾。那当然，日本殖民台湾、哦、都会开展出类似的一些学科出来，他们会发现说，在这些殖民地的人，他们,、哦、他們的想法、哦、情绪都跟在殖民母国的人不太一样哈、哦。这有时候看起来呆呆的、哦哦、就反应比较迟钝，懒、哦、散哈，那、哦、没办法思考、哦、所以这个真的就是这个就、就是体质退化就是这样子啦、哦嗯、那可是当然也有一些相反的例子、哦、比如说。诶，日本不是只有殖民台湾啊，他们也有殖民韩国嘛。嗯、那你说更早的话，日本他们殖民哪里？殖,殖民北海道？嗯、那北海道它也不是热带啊，所以其实也有少数的这种在比较是寒带的殖民精神医学的开展哈，极圈的研究。好，这很有趣哈、哦，就是这些研究通常都不太有透过就是经验式的验证。好、哦，所以他们都大部分就是呃停留在理论的阶段。那可是，在日本哈、哦，日本殖民台湾的时候非常有趣哈、哦，就是他们的整个呃，应该说上面所谓 human science s 的建构哈、哦、，human science s 是什么呢？现在大概没有人用这个字了，哦，人类科学或是人文科学啊，他、哦、在讲什么东西？因为 human science 是就等于是一套学科去研究人类产生的各种现象跟相关的经验活动，好、哦、等等。那我们现在可以把很多东西都包进去啊，然后 h u m human sciences 包含历史哈、历史、生物学、社会科学、哲学、人类学，这些都是,都是 human sciences。所以以前的这个学科界限是非常的模糊的那日本在建立他们的 human sciences 的时候，呃、除了他们非常强调的是田野工作。加上什么呢？他们拥有的科呃呃科学技术是什么？就是调查研究，而且是统以统计为之基础的调查研究。这跟欧洲所建立出来的那个呃，应该说呃殖民科学非常的不一样、哦、所以他们有背后这些理性去撑起来。那在这个呃一九三五年，刚好就是帝国大学它开办没有多久、哦那这些精神科的专家们到了中南部，然后调查差不多将近有四百个病人，然后就用统计学的方式去呃去描述他们到底呃在不不论在情绪上面、啊，然后精神的状态是呈现了什么样的特性。那不是只有精神状态，其实还有身体上面的。的的表现那他们就发现说，哎，这些病人他们就是呃，在情绪的表现上面就很像欧洲曾经有一个呃有有一个学者哈、哦，叫做艾文·贝尔顿，他就是 B 在日本人叫做 B S 啊，他曾经是英、嗯、呃日本的现代现代精神医学的开创者之一，嗯、是一个德国人，他描述了一个叫做 emotional slamon， 就是情绪不能的状态，就是、说哎，这些人就是经历过的那个。地震啊之后无法思考哈，讲不出话来哈。除了这个之外呢，还有一个非常有趣的发现，这些人尿不出来哦，还有便秘哈，大便大不出来。他们的推论呢推论说是因为台湾的热带就影响了台湾人的呃植物性神经哈，自律神经啊，这。当然，到了这个阶段的时候，又重新回到就是呃，殖民精神医学里面常常会就是你直接用想的就好了，你就自己推论了哈，嗯、就是自己就当成证据哦这样子。所以这个研究就就是其实是呃，告诉就就是等于在那个热带精神医学的历史研究里面都加上一笔，就是说，哎，其实这个日本人他们做开展这个研究的时候，虽然他有那个他的科学。方法的基础，但是实际上也是蛮充满选择性的、啊，然后、嗯
0: 。那如果承接刚刚那个很明显看到那个殖民主义怎样区分他者跟自我这样子的一个话题啊，那比如说像台湾这样子，好像。比如说台湾，我们也会说它是一个经历过连续殖民啊。那如果台湾一个一直处于一个呃纵横交错的历史动力之中的这样子的一个一个地方一个国家，那我们可以怎样思考台湾在全球医疗史中的或者医学史中的一个位置？台湾非常有趣哈，在大概在二三十年前，台湾学
1: 哈开始。就是受到瞩目哈，其实其实人设中心现在这个主题也是台湾学， okay, okay. 可是世界怎么样看台湾就是另外一回事哈。<对>台湾它有一直在我的研究里面一直呈现的一种中间性哦，嗯、可以说是 in betweenness， 那可以、嗯、可以用各种方式来讲这种中间性啊，好、嗯，那就用以我自己的呃曾经发表过的研究来讲的话。比如说，在台湾殖民时期，日本曾经要发展南进政策的时候，它被当成基地。甚至南进政策跟日本开展他们的种族科学也有关系，就比如说，呃、他们要发展热带医学，要发展就是就体质人类学的时候，就从台湾派员。我到南洋的一些地呃不同地方地方去做调查研究，那从台湾举，比如说派遣这个呃劳动报国队哦，前进南洋去做研究这样子，这是在殖民时期啊，在台湾呃二次世,世界大战结束之后的台湾，台湾被当成发展中国家的代表，然后又是中国哦，台湾是中国哦，是所谓 Free China 和自由中国，又是中国。又是 global south， 那所以哦，在这两种视角下面，台湾长期以来它的主体被忽略。所以我的非常多的研究，它虽然就是这个视角哈，那主题都不一样，可是一直都是关联扣连着台湾的，一直问说台湾的主体到底是什么。就以我。之前刚刚出的这本书，哈，《Mad by the Millions》这本书里面讲的里面哈，它虽然是讲的是世界卫生组织，但是它的其中一章一直在讲说它跟发展中国家的关系。那台湾其实当然想当然的是其其中一个非常重要的角色。这本书讲的是 WHO 怎么样去进行它的第一个跨国社会精神医学计划。那这个计划呢？简单来讲，就是说世界卫生组织它在二战之后体认到全球有一个非常迫切的需要，我们要发展就是有关心理卫生的计划。嗯，那他们要想要问说精神病是不是全世界看起来都一样，所以这个是基本的命题啦。哈。那台湾在早期就曾经有做过类似的调查研究哈，那就获得日内瓦的青睐。嗯嗯这个计划的主持人呢是呃战后台大第一个精神科医师叫做林宗义他之前做过的研究在那个时候曝光，这这个世界卫生组织看到他做的研究很开心，然后说你能不能照用用这些方法，然后你既然有做这样的研究，来给我们一些建议，然后邀请你来当我的 consultant， 当我的顾问这样子。林宗义是一个有趣的人，哈，他。五年的学习精神医学专科的期间都在日本，都在东京大学。他、嗯、的方法是日本人的。嗯、那世界卫生组织他要做的是一个跨国的去殖民的计划、哦、那他用的是一个、就是、这这方法，是他有它有这个殖民科学的延续性的，所以这很好玩。所以在这个计划里面就，就就你看到台湾的中间性在那边是、哦嗯、日内瓦原本想要就是请一群就是可以代表。嗯，全球不同文化的地方的专家去日内瓦讨论，嗯、然后给他们建议。可是好巧不巧，他们却集合了一批训练过程非常接近，而且他们很多都是殖民时期去了他们殖民母国受训的人。这很好玩，就是说我在我书中里面看，就讲说林宗义他觉得说专呃专家是什么？哦，专家是什么？专家就是 training 出来的这些人。那 W H O 他预事先预想的说，专家是可以代表你们这些世界各地不同文化的人，所以这就变成整整个计划就变成一个自我决定论的产物了。他可以自己满足自己，有自己有发展出一个归属感说，说啊，我们好棒棒，跨国计划是可以做的哈，好像有证据支持，可是问题却很大然后来这样做一做那个呃、那个、里面计划里面的人类学哈，就很强调文化的人类学，然后就一批一批的离开这样
0: 。那我现在可能可能换另外一个话题来问，嗯、因为我,我其实一直很好奇，呃，精神疾病或者精神病学好像一直都在那个所谓的医学人文里面有一个很独特、很关键的地位。比如说从我的角度就是。我其实对这方面非常不熟，但是如果看到跟医疗人文有关系，很多时候都是从精神疾病出发的这样子。那比如说像老师的研究，其实也是跟精神疾病有很大的关系啊。那到底为什么？那因为我,我自己是文学训练出身的，那我们通常都会常常看到 Michel Foucault 的一些理论啊，或者他他提到的一些论述。但我也很好奇，就是从从医生或者说医疗史的角度。医疗史学者的角度，你会怎样看待啊？福克所讲的，比如说疯癫 madness 是一个被生产出来的、被建构出来，从经过一一套或、哦、也一直在变的现代科学、透过知识或者规训的机构所病理化这样子的一个观点，你会怎样看待？
1: 嗯
0: ，这个问题也是大在问哈、哦。嗯那其实精神疾病是不是
1: 建构哈？是不是一种建构？嗯，那其实如果在以 S T S 的观点的话，很多科学知识其实也是建构哈。那、嗯、但你不能否认他们也是存在哈。嗯、对，那福克当然是很重要的思想家哈。嗯嗯、那比如说他讲语言跟权力的关系啊等等这些，而且讲故事的方式都非常迷人哈、嗯。嗯嗯，对。那当然他变成精神医学里面很重要的概念。嗯，可是问题是说，因为我在英国受训，嗯，英国做精神医。学史的人曾经有一个很大的争论点、啊、那争论的主角是叫 Roy Porter Porter 罗伊波特、哦、他是之前在伦敦大学任教的一个非常年轻的社会史专家、哦。他说那个 Michel Foucault 他没有做到一点很就是很重要的历史学者要做的档案研究，他做的不严谨、哦。所以他讲说，提出他观察到十八世纪那个欧洲的这个大监禁、哦、Big Confinement 这件事情的时候，他说这个只是欧洲应该是法国的特例而已。嗯，好、哦，那甚至说他觉呃，就是到底，比如说《疯癫与文明》的第一章啊、哦，第一章讲愚人船哈、哦、，shape fools，、嗯、这个东西到底存不存在？他、嗯啊、其实你、嗯、不知道这个，他在普遍在很多的画作里面看得到，在很多文学作品里面看得到，那但是到底他在事实存不存在哈、哦，也是啊、呃，引人疑窦啦哈，哦、嗯，对。那 r o y p o r t e r 他就很相反啊，他就又透过很档、嗯、呃很很很呃严谨的档案研究哈、喔，就发现说，哎、欸，其实，在同一个时期的英国、喔、精神疾病到底是怎样的？嗯，他不是不是被关在这种大型由国家去机呃建立的这个机构里面、喔，反而就是他是呃经过比如说。家庭哈跟慈善机构长期的协商哈，嗯、然后在一些庄园里面收治这些精神病患哈，就是非常不一样。所以我，我所以我自己的呃研究也是比较以档案为基础。嗯、哦，那我现在在写什么？我在写那个香港的。嗯，呃，精神疾病，嗯那香港的精神疾病就很有趣了哈。那从十八呃十九世纪中期开始，那香港是不欢迎有精神病人上岸的地方啊。你做生意必须要就是这是一个 free port 哦，自由港，嗯嗯、那做生意就是顺顺利利就好。我不希望你一些就是一些人来乱这样子。嗯。所以有精神疾病的人，你上不了岸。那我发现你有精神疾病，我把你送走。哦、所以他真的是有血不 f <笑><笑>有渔人船、啊。可是这其实不能代表说福寇在这个的理论在这里被验证了哈？为什么、嗯因為？因为有血不 f、嗯、但是香港从来不存在有任何大型的监禁，嗯、因为人都要送走
0: 了。嗯、<笑>对啊，嗯嗯、对，比如说我们刚刚讲是一个精神疾病的问题那可能我怀疑了，就是我们最近可能对大家对于医疗都慢慢建立了一个自己的一套论述，因为我们还在一个 COVID 19里面，啊，那 COVID 19 n 它但是它是一个传染病啊，那跟我们刚刚讲的那个可能精神疾病其实是很不一样的范畴的一个东西哈，但是还是忍不住想问一下，比如说从一个医学史的角度，哦，因为就算 COVID 19它必然牵涉到一个。呃，因为你还是有认知一个疾病啊，或者说里面也牵必然牵涉到一个精神的层面的一个问题。那老师对于这次疫情到底有没有一些呃新的发现？比如说有没有一些呃现象可以让我们呃更批判的一个人看待一下我们习以为常的一些观念？比如说防疫。这个东西哈，其实
1: 很有趣啊。有人开始觉得说，嗯、这个东西当然也不是我的研究嗯嗯因为我们现在面临的，好像以前比较不会有人去想到说，得到这个流行病感冒之类的流行病之内会不会产生精神症状？ c o v i d 1、嗯、9有人开始在讲什么叫做长新冠 l o n g COVID 这种东西里面哈，有一些包含了一些神经跟精神症状开始就有一些历史学者去写、去看，比如说发生在大概是一八五七年左右的，在俄罗斯哦，当初发生的这个就是 Russian flu， 它其实跟 COVID nineteen 很像，就是它的 pattern 很像哈，嗯、哦，那它其实也造成某种程度上面的精神症状，所以开始有人怀疑是说，到底那个时候的 Russian flu 是不是 VID, 是不是也是 coronavirus 这样子？啊，当然现在无法证实了对，可是，在历史里面都可以找到一些,一些相似性，然后让我们重新思考呃过去的一些线索。这样，嗯、那可是如果跟自己的研究比较相关的话，就是说，因为我是研究世界卫生组织嘛，早期哦，那我们可以在这个整个疫情里面看到说，世界卫生组织真的就不是一个组织而已啊，它是一个很强、嗯、一个庞大的官僚、哦那我们一直在台湾都想说把它当成一个圭臬一个准神它的标准就是我们的标准但是其实我们一直要我们要意识到，它其实是一个很复杂的存在。疫情刚开始的时候，我还在香港教书那时候我就收到一个邀请，去加入他们的专家咨询会议。哦，真的好，竟然去接到了一个这个邀请，去参加这个会议那是西太平洋办公室去主办的，我们去讨论后疫情社会的伦理是怎么样。嗯，那我就发现了我们这里在这个讨论会里面，每一个人都又都很想表现。其实他会邀请邀请我，他们也知道我是一个台湾人，他们也知道说，等于说我们在西太平洋办公室在外围 W H O 外围的这些下游的这些讨论都很热烈，可是我们的声音不见得会被传到他的总部哦日内瓦去，所以我们无所不用其极，把我们的报告写得很漂亮这样子。嗯、<笑>对，那 W H O 它就是一个你。你很难让你的意见被中他的中央听到的一个组织，嗯、而且他现在大家也都知道哈，是那个 COVID nineteen 之后，大家都发现说 W H O 不是那么的有用。嗯，那现在是谁比较有用的呢？其实，在九零年代开始， W H O 就觉得自己必须要跟其他的一些组织合作，必须发展伙伴关系，才有办法真的做事情。还有就是，我之前也跟一个日本学者。就是发表了一篇 paper 哈，这个日本学者他是看到我之前的研究，然后突然觉得说，哎，我们可不可以和写一个东西？因为他发现，在日本日本其实在精神医学的分类的历史当中，曾经有一个很大的一个环节叫做 cultural bound syndrome 文化综合症。嗯、这症状的表现就是必须依附着当地的文化才有意义的这些这些疾病比如说台湾早期有中邪哦，有怕冷哈、哦，这些都是文化综合症哈。那、哦、日本有一个很有趣的文化综合症，这个日本学者觉得非常有兴趣啊、哦嗯、叫做对人恐怖症，对人恐怖症它其实是一种社交恐惧哈、哦。那你会各种原因在人前面，觉得自己蛮羞耻的，嗯，啊、哦，然后会不安啊、哦，这好像是非常非常日本的一种精神表现嘛。嗯怕被讨厌这样子，然后因为这样就会避免去跟人际交往。那可是问题是在 COVID 发生之后呢？不是只有日本人而已，很多人都会觉得说自己要避免跟其他人交往、哦，怕自己被当成病毒，就是在各种状态、各种场合里面觉得很羞耻、觉得不安。所以这种东西它。还是文化综合症吗？它还依附着日本文化吗？哦、嗯，所以就是就很有趣哈、喔。就是说，现在就是文化哈、喔，它曾经在国际精神医学里面就一度被忽视。其实，在我的书里面就有写，它一度被忽视。嗯、然后可是后来又慢慢的出现，可是一直进入到后新冠的社会里面。其实我们要这个文化又变成另外一种东西。我们现在是高度全球化的社会，嗯、可是我们要。更了解到那个文化是怎么样流通变成结构的问题，嗯，比如说会出现怎么样的歧视，
0: 嗯、呃，人
1: 呃各国人跟各国人之间怎么样敌视，那个跟呃国际关系跟地缘政治都有非常大的关系
0: 。嗯，那最后我们来谈一个比较轻松的话题，我希望是比较轻松，<笑>因为我老是、嗯。我们都知道，他不只是做研究的，他其实很跨界的，他是一个音乐家。他也曾经把台湾作家奈何的一些文学作品改编成为民谣，也曾经出过一个专辑，是叫做《河》。可以跟我们分享一下你这个创作的构思的过程跟一些意念吗？谢谢哈、哦。说音乐家实在是
1: 有点太夸張了，<笑>这是我们的。这能够做完这张专辑，其实是一个意外啦。嗯。那当然，这个专辑。做到现在其实已经超过十七年了，嗯、<笑>那我们一直没有新的作品，也也<笑>觉得非常汗颜。可是虽然没有新的作品呢，这这张 CD 在各地流传，也出乎我的意料之外、嗯、<哼>因为曾因为这张 CD 能够让我去世界巡回，嗯、<哼><笑>对，就曾经去北美台湾人的夏令营，嗯、然后去去那边巡回演唱的时候，就发现哇，非常多的台湾美国人。嗯他们好久没有讲台语了嗯，感觉也好，是因找不到跟他们要共。嗯，然后就是说啊，那你们来侧面唱歌，你们可以顺便哈教我们的小孩子讲台语，嗯、其实我不太会讲，对，好那<笑>那这这个这个专辑是因为我们都是彰化人，这些专辑的呃写、嗯<哼>欸、歌的人啊，制作的人都是彰,都彰化人，或是读脏中，嗯<哼>哦那我自己不是，我是读台中一中的。嗯、<哼>那当初就是我们几个朋友，还包含了另外一个制作人叫陳紅，叫做陈南宏。嗯，而陈南宏是成大台湾所的毕、嗯、业的，呃、啊，硕士、哦、他现在变成非常有名的金钟制片哈。哦嗯、对，那我们当时当初就是呃，因为彰化的赖和文教基金会，他做很多的夏令营，然后也办赖和奖。我、哦、现在赖和奖变成很重要的全国高中人文奖、哦、的推手。嗯嗯、那。他们在有一次颁奖的时候，就突然觉得说，哎，因为我们曾经只其中有一个人用奈何的诗来写歌，嗯，哦，那他这个呃叫吕长运哈、哦，他写了一首相思。嗯、那之后呢，我就我们就觉得，嗯、我们想说，我们是不是可以多做几首，嗯、在这个颁奖典礼里面。然后能够当成背呃，当成主题曲或背景音乐这样子，嗯，结果没想到我们一直做，就做出了一张专辑来，嗯、然后就后来发现说这是一个非常非常好推广台湾文学的方式、哦、嗯，做完了一张专辑之后，就各级学校都必须要买一张、哦嗯嗯、<笑>然后因为我们我、哦、我们当时其实其实受到一张专辑很大的启发，嗯，啊、哦，就是水晶唱片。嗯、当时就是朱约信和朱呃朱头皮老师他出的杨奎的纪念专辑《嗯、而妈妈出嫁》，嗯，我们就觉得说啊、呃，文学可以这样子玩。嗯、那我们觉得说，哎、欸，其实奈何的作品也可以用这样的推广。他长期以来被台湾呃文学、台湾的中学教育忽视，嗯，那是不是用这个方式就就可以真的可以不是只有让学校的人听到而已，而是他音用音乐的形式可以让更多人听到？嗯，那真的。就是比如说，海德堡当初在应该是二零一五年的时候，就是在成为 UNESCO 的文学城市。那他们的汉学系的老师曾经有人对奈何有兴趣，竟然就邀请我们去海德堡演唱，嗯、<笑>类似这种。那其实就发现说，奈何透过音乐，它它有了它的世界性这样子。嗯、那。呃，我们会持续，现在可以在这里跟大家预告说，我们会有第二张作品。哦哦、<笑>好，
0: 可能我们非常期待老师的新作品。那今天老师的演讲，让我们看到一流人文其实是可以让呃科学跟文化重新接通起来，让我们用一个更批判性的角度重新看待我们习以为常的一些知识生产啊，也重新看待台湾自身的文化，还有台湾跟世界。的一些其他的另类的关系。今天很感谢吴老师来跟我们分享医学人们的一些基本观念跟研究心得。我们下一集再见啊，谢谢。哎，不客气。